0: Henry, vi... Er, okay, skal vi ikke bare gå i gang? Jo. Det er jo dig, der, det er dig, der lægger programmet jo. Fuck, okay, det er rigtigt. Hej og velkommen til Videnskabelig Udfordret, din podcast om vanvittig videnskab. Jeg tror ikke på videnskab, Flemming. Og med mig i dag har jeg Henry som... Har ja. du en til, Henry? Det var den... Det var, hvad hedder det? var det, vi brugte sidst? Var det ikke øh, den... En et eller andet. Indavlet. Nej, no, okay. Den længste langlænder. Længste. Vi ja. bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk og være dum. Så Henry, du er min sor fra Langeland, og det kan du ikke gøre for. Du er kommet her i dag igen for at redde videnskabelige Og For at hjælpe, som må være gæst, vært i stedet. Du skal være mark i dag. Du var med øh, sidste, det er faktisk længe siden du har med. Sidste ikke det? Jeg var med sidste gang der var jokes. Det er rigtigt der. Vi havde gaming afsnit. Mm. Der var du med med jokes. Så det er i hvert fald nok et år siden tror jeg. Og så før det, der har du været, der var du med til vores afsnit om Werner von Braun. Og det er nok næsten to år siden, tror jeg. Det, eller var, eller andet. det var ude i Bjernebjør her. Ja. Så øh, i dag, det gik skide godt sidste gang, fordi der fandt vi jo ligesom ud af, at du godt kan lide en øh, historisk, altså historisk perspektiv for videnskab. Så jeg tænkte, i dag når jeg skal have dig med igen, så, så vil jeg gerne have sådan noget, et historisk perspektiv med igen. Sådan så at, øh, det jeg skal fortælle dig i dag, det handler om en skakket videnskabsmand fra <laughs> historien. Uh, Spændende ja, men jeg, tænker, jeg skal lige jeg skal løfte lidt For det gik godt sidste gang Når vi skal snakke om nazister der skød raketter i rummet Så dag der skal vi tale om uh, Det modsatte af Werner von Braun Så Werner von Braun Problemet med ham det var jo at han var Fucking dygtig videnskabsmand Og var sådan pioner inden for at lave rumraketter og missiler og alt muligt Men han var også nazist ja. Det er det et problem Russerne under 2. verdenskrig, de havde lidt det omvendte. Så russerne var, havde også en masse videnskabsfolk, men der er en grund til, at de ikke blev bortført af amerikanerne, da 2. verdenskrig sluttede. Og det er fordi, de havde nogle virkelig, virkelig dårlige videnskabsfolk, som er sådan exceptionelt dårlige. Og den værste videnskabsmand, som russerne overhovedet havde under 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig, han hed øh, Lysenko. Og ham skal jeg fortælle om i dag. Jeg tror faktisk, jeg har hørt den navn før. Vi har nævnt ham på podcasten en eller to Nå, gange. Så er det nok derfor. Så øh, det glæder mig virkelig meget til at fortælle om, fordi det er simpelthen noget af det dummeste, jeg nogensinde har læse. har han edru, der? <laughs> det er måske det, der er problemet. Jeg har aldrig... En etro-russer og ikke en god russer. Nej. Jeg tænker det også, der er meget relevant at tale om Rusland. Fordi russerne, de er jo i gang med at lave ballade lige nu. Så det er sådan lidt op i tiden. Ja. Yeah. Så kan vi lave sådan en rigtig clickbait-aktig titel. Ja, clickbait. Du vil aldrig gætte Putins, den første Putin fra. <laughs> det, ved jeg ikke. det er lidt med clickbait. Kan ja. vi, kan vi... det er, fordi, ja. har de sådan i radioen, så har de noget med clickbait. Så skal de finde på en eller anden clickbait, for at se, hvem der kan være bedst til at logge kunder til, eller kun logge. Det er rigtigt, vi skal have styr på det her marketing, fordi vi har ikke fået så mange nye på det sidste. <laughs> du vil aldrig gætte denne r- dårlige russer. Ja. <laughs> det er fordi det er alt for åbenlyst at Når du lægger op med hvad, du, hvad afsnit det handler om Det skal være sådan noget <laughs> Det skal være en Og jeg har allerede udlagt det Dette det når Rusland ikke drikker vodka Vodka, <laughs> vodka. <laughs> ja. hotte, hotte videnskabsmænd I din Rusland Ja i din Rusland Men det skal ikke være for russerne Åh, oh, nej Pis. Jeg ved det ikke Henry du må, Hvis du kommer i tanke om noget Under afsnittet Så må du lige sige til Jeg tænker Så øh, lige nu der er der russerne jo rigtig meget op i medierne. Og to grunde, som jeg ser det, de opfører sig fucking nederen, og så er de sådan virkelig inkompetente. Fuldstændig. Som sådan, man bliver imponeret over, hvor inkompetente de er. <laughs> Lige præcis. <laughs> sådan, jeg så en, en video fra Ukraine, hvor de går hen til en russisk kampvogn, og der er de her pansrede sække på siderne af kampvognene, som gør, at de ikke skal kunne skydes i stykker. Så skærer de dem op, så der ikke bakker ind i. <laughs> Fordi russerne er bare så korrupte At dem der står for indkøb De bare har lagt ikke bakker ind i Og så har de taget pengene med hjem Så ser det også ud af noget jo Ja Så ligner det jo at det ja, ikke kan skydes på Ikke Æg, kan skydes på Ikke kan skydes på ja, ja. Det, Altså man bliver virkelig imponeret over Hvor inkompetent de egentlig var der Jamen, Jeg fatter da ikke hvordan fanden De kan være så blinde og sådan noget der Hvordan de gør ja. ja Det er sindssygt Jeg synes det er fuldstændig vanvittigt Og du har også set nogle af de der dronevideoer altså. ja. ja okay. Men prøv her høre Henry. Jeg er her for at fortælle dig, at det her er ikke nyt. Nej, <laughs> det tror jeg gerne. Overhovedet ikke. Som i Rusland har altid været sådan, den der i klassen, der sad og, og snifte lim. Jamen, hvad hedder det? Rusland har lige også gjort det samme måde som Kina, hvor de lukker, hvad kan man sige, omverdenen ude, sådan, så der er ikke er nogen, der kan... De, hvad kan man sige, de er inde i deres egen boble, ligesom Kina de er inde i deres eget boble. Der er kun det, der kommer ud, som der må komme ud. Jo, der er, altså, der er, jo så lige nu der har de den der firewall. De er i gang med at prøve at kopiere kinesernes firewall. Sådan så at de kan styre, hvad folk læser på internettet og sådan noget. Yeah. Og de styrer jo også medierne. Så yeah. alle i Rus... altså, der er rigtig mange russere, der tror, at det rent faktisk er nazister, de er ved at bekæmpe Ukraine og sådan yeah. noget. Og sådan, var det? så ukrainerne de havde fået sådan AI fra USA, som de fandt døde russere, og så kunne de genkende, hvem det var, og så sende billede til familien. Fordi familien tror, at de der russere er på træningsmission, og så får de et af, at de er døde i krig. Sindssygt. Men det gjorde de også under 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig. Også på øh, telefon. N- ja, okay, nej. Sæt <laughs> <Ja>, de, <laughs> <sendte> du <brevdu. laughs> ja, ja. Der var en, der læste alle brevene, inden de blev sendt videre. <laughs> Så, øh, nej, mere sådan, at de, de havde de kørte lidt deres arve show. Så øh, der, der er det her koncept, jeg hørte om nylig, der hedder sådan Russian World. Og det er sådan en idé om, at øh, nogle russere, de har sådan meget nationalistisk følelse. De føler, at russere er de bedste mennesker i verden. Og... Russer bare generelt har en bedre sjæl. Så de er er de eneste, der ønsker verdensfred, og Russer er, du ved, mere i kontakt med naturen og sådan noget. Og de synes, andre lande ikke er lige så seje som Russer Og den der idé, den fandtes også dengang Sovjetunionen eksisterede, og Stalin var chef. Den var, den var måske faktisk der, der startede. Fordi der besluttede de så for, at videnskab i Rusland behøvede ikke være det samme som videnskab i resten af verden fordi russere, de var jo automatisk bedre, så de fik automatisk også ret i deres videnskab. Det, det er der, det begynder at gå lidt galt. Ja, det tror jeg da gerne. Sovjetunionen var ikke kun Rusland. Det var alle de her lande. Så Ukraine er faktisk også en del af historien i dag. Fordi Ukraine hørte under Sovjetunionen på det tidspunkt. Og Trofim Lysenko, som jeg skal fortælle om, han kommer. Han kommer fra Ukraine. Så det er faktisk en ukrainer, der har slået flere millioner russere ihjel. Han var knægt i Rusland i 1920'erne. Ung fyr. På det her tidspunkt, det er, du ved, det er før 2. verdenskrig, og det er før den kolde krig, og det er før Rusland var bad guys i Vesten. Dengang var man sådan... Så hel... han er bare flyttet til storbyen så er det i realiteten, eller hvad? Ja, han... han øh, jeg tror faktisk, at de kom fra et eller andet andet Østblokland, men at de så flygtede til Ukraine, og så tog han sin uddannelse i Kiev, som russerne er ved. Ja. Øh, Ja, undskyld. Det er også fordi jeg siger, at han voksede op i Rusland. Ha- Sovjetunionen. Hvis jeg siger Rusland, så mener jeg Sovjetunionen. Okay. Så i 1920'erne så var Sovjetunionen ikke bad guys. Sovjetunionen var sådan egentlig rimelig gode term- altså på rimelig gode termer med vesten i forhold til efter anden verdenskrig. Og det betød også, at de var ved shit inden for videnskab. Så rigtig mange af de mest dygtige genetikere og biologer og sådan noget, de kom fra Sovjetunionen og de var pionerer inden for sådan noget som at afle nye kornsorter, fordi de, man vidste ikke rigtigt, hvad DNA var endnu, og man vidste ikke helt, hvordan gener fungerede, men man havde en rimelig god idé om det alligevel. Og det, det havde de faktisk intuitivt virkelig god forståelse for i Søderunionen. Så de var virkelig gode til at fremavle i laboratorier nye kornsorter og sådan noget, sådan, så de kunne få flere afgrøder på det samme hektar jord. Øhm, og de forstod også, hvordan at hvis du kigger på et helt land eller flere forskellige landes arter og dyr, så vil der være større forskel på dem, end hvis du bare kigger på et land. Så der var nogen, altså fra Søretunionen, som simpelthen revolutionerede landbruget i Søretunionen ved at rejse rundt i hele verden og så samle frø hjem fra de samme planter. Så for eksempel, hvis der var en, der hed Nikolaj Vavilov, han ville gerne lave bedre korn så tog han ud til 50 forskellige lande på fem forskellige kontinenter og tog frø med hjem fra alt alle deres kornsorter. Og så kunne han for eksempel kunne det være at han kunne finde nogle sorter af byg som var anderledes end de sorter af byg de havde i Rusland, og så kunne han bruge dem og forædle dem til at dyrke Rusland i stedet for den de allerede brugt. Giver det Så han krydsede dem eller hvad? Ja. Og så få det bedste ud af det. Ja, hvis de har været øh, hvis de har været nært beslægtet, har han nok godt kunne krydse dem. Ja, det tænker jeg. Øh, og så har han også bare generelt, du ved, der er ingen grund til, at du prøver at avle på en eller anden i Rusland, ah, hvis nej. du kan finde noget bedre i Peru. Så, 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 så det var lidt det, de begyndte på. Øh, de forstod ligesom, hvordan det her med at arve egenskaber fra, fra, et, fra et dyr til et andet, eller fra en plante til et andet, det fungerede. Og der er de flere forskningscenter og ja, øh, hvad hedder det, hele institutter, som sådan arbejdede med at lave sådan kornsorter bedre i Rusland. Så, og den russiske, undskyld, Søretunionen. Søretunionen, ikke Rusland. Den søretiske... Hvad ikke Rusland, sagde du før? <laughs> det siger vi bare. Det, det tror jeg også, Putin ville blive glad for. Søretunions regering var også eksemplarisk i at støtte forskning. Så, der, hvor god forskning er et land, har rigtig meget at gøre med, hvor meget en regering betaler til forskning. Fordi forskning er ikke noget, man tjener penge på. Forskning er noget, der er dyrt. Hvad der du er virkelig, virkelig god til at tjene milliarder på det, ligesom nordisk. <laughs> men, men generelt så grundforskning kræver jo, at regeringen betaler for det. Ja, ja, det så Danmark for eksempel er virkelig lort til at betale for det, så vores grundforskning, den er ikke særlig god. Men Søderjons dengang var faktisk virkelig god. Regeringen bakker meget op om alt det her. Så de var meget fremme, også på grund af det. Og det er her historien om trofølgen Lysenko, den starter. Fordi det er sådan lidt mystisk, hvordan han blev sådan en af de førende videnskabsfolk i Sovjetunionen. For det første, så var han ikke rigtig særlig god i skolen. Det var ikke, fordi det ikke interesserede ham. Han kunne bare ikke rigtig forstå det. Men alligevel så kom han ind på en sådan ret hardcore, naturvidenskabelig uddannelse, efter han var færdig i skolen. Han kom til at blive en form for biolog inden for landbrug. Og det er rigtig heldigt på det tidspunkt, fordi dengang krævede det ikke, at du kunne finde ud af noget for at få din uddannelse. Det krævede egentlig bare, at dine forældre kendte de rigtige mennesker, eller at de oh. kunne, du ved, lige betale lidt. Ja, han lige så det, han, øh, han forskede bare i, hvordan temperatur påvirkede korn eller andre planter. Så han tog bare noget korn, og så puttede han det i køleskabet i nogle dage, og så kiggede han på det. Og det, det gjorde han bare i tre år. Eller 5 år, eller fanden, hvor lang tid det tog. Eller <laughs> så satte han det ud i solen. Uh, så var han sådan, det gror det dog. Gror jeg ja, det gror jeg ikke. Det gror jeg godt. Jeg gror det gror at lidt jord på. Oh. Så... <laughs> og det, det kan man også sagtens gøre sig en karriere i. Det, ja. det skal slet ikke have noget af nu, ved jeg godt, ja, at man... altså, Nu skal du også tænke på, at der er forskel på nu, og så for 100 år siden, 2 år siden. Ja, det... ja, okay, så for 100 år siden... Det var, <laughs> det, så det der er da problemet ikke? det er at du kunne sagtens gøre det her og lave sej forskning af det hvis at du så sørger for at lave nogle rigtig gode målinger og så bagefter lave noget virkelig god statistik sådan, ja, ja. så du er helt sikker på at det du måler er rigtigt ja, synes, ja. han kunne ikke finde ud af nogen af delene Nej. så <laughs> <laughs> han, øh, han, men han, hvis han er den eneste så er man nok den bedste jo det, og det var han nemlig overhovedet ikke <laughs> Nå, okay. så øh, han han øh, så en, det, hans sådan speciale inden for alt det her Det var at han kiggede på noget Man kalder vinterved og forårsvede Så du ved der er det her vinterved, Som man dyrker om vinteren ja, ja. Så det går ligesom i dvale og så begynder det at blive det bliver forår ja. Og så gror det rigtig meget Eller også, så er der Du så om foråret og så gror det henover foråret ja. Han Han prøvede så at fryse øh, Han prøvede at dyrke vinterved Om foråret Og så bare fryste udenfor Altså med nogle maskiner for at snyde det. Og så så han, at han faktisk kunne snyde vinterveden til at gro om foråret. Fordi du snyder den til at tro, der havde været vinter i to dage. <laughs> det skynder han så at gå ud og proklamere, at han har lavet den her fantastiske videnskabelige opdagelse. Problemet er bare, at det her det var allerede dokumenteret af John Hancock Klippert og Gustav Gassner og hans egen lærer på universitetet, Nej. Nibelheim <laughs> Det er han, de alles, det var allerede noget, man vidste i forvejen. Han havde bare ikke tænkt sig at undersøge det, inden han gjorde det. Det, der så er endnu mere fucked up, det er, at den, altså den her proces, den, den kalder man vernalization. Og det er egentlig bare, at du kan snyde det biologisk, altså du kan snyde kornet, så jeg tror, det har været vinter, ja. ved at ned. Og det vidste man allerede kunne lade sig gøre. Men så, Lysenko han var så imponeret over sin egen evner her Han havde opdaget noget der allerede var opdaget fire gange før jo Så eh, da han skulle vise sine resultater til verden Så fortalte han lige at øhm, det her Det betød at man aldrig nogensinde Altså hvis du tog frø fra den her plante nu Så ville du aldrig nogensinde behøve at gøre det her trække med det igen Nu havde han lavet vintervide Du bare kunne så om foråret og så det gro <lødder> Så alt <lød> sådan <lød> så, Hvordan kan det lade sig gøre Du bliver jo nødt til at snyde den igen til næste forår Nå ja. nej, nej. Plant- den frøende kan huske det nu ja. Det er sådan at naturen fungerer Så han proklamerede bare At han havde skabt en ny form for korn Som, kunne, som var det godt så. Det er solgt fucking dårligt <laughs> han, Fordi alvor var sådan Det gav ingen mening der. her Hvad folk snakker om, kan du om be- Har du bevist det? Nej nej Jeg ved det bare <laughs> Og han, øh, han, han, menede, han påstod at det kunne give fire gange så meget korn Som det normalt gør Fordi at øh, han havde frosnet det ned Ja Så sådan, hvordan, hvordan ved du det? Det kan det bare har du målt det? Nej, det, det kan det bare så de, øh... Og det udgav han Som forskning øh, Forskningsartikler Og Hans så, så det der er fucked op her Det er Hans idé om Hvordan gener fungerer Det er Hvis du nu Mine børn for eksempel De burde blive født Uden en gallebjerg nu Ja, fordi du har for fjernet din ja. ja Eller hvis du mistede din øh, Hvis du skar fingrene af på arbejdet Så vil, de børn du vil få bagefter Hvis blive... <laughs> ikke nogen fingre Præcis <laughs> Det er sådan han mente det fungerede Jo <laughs> han mener simpelthen at gener de, de fandtes ikke så måden man er på og måden ens afkom bliver på er fuldstændig afhængig af hvordan du lever dit liv så en giraffe for eksempel det er bare en hals det er en hest der har strukket halsen rigtig meget ja. og så er den fået <laughs> ja, en sådan hestebaby en <laughs> ja. så fået en hestebaby med en længere hals ja. men det kan han da også sagtens sige de her giraffer det år. Nej det er rigtig nok. <laughs> det er måske så zoologisk have. <laughs> han mente simpelthen, Lysenko, at udover at han var en fucking dårlig videnskabsmand, og at hans resultater var dårlige, altså alle vidste godt, det var dårligt, det han lavede. Altså alle hans kolleger, og alle andre forskere i Rusland på det tidspunkt, de var sådan, fucking det elendigt, det har det ikke ingen mening, altså gå hjem. Uh, så var han også sindssygt meget imod kapitalisme. Hvilket var godt, fordi Søren var jo Kommunistisk ja. Så han kunne ikke Han mente at ideen om gener Det var kapitalismen Der havde opfundet det Fordi det betyder At man konkurrerer med hinanden ikke? Jo. Man konkurrerer om At ens børn skal overleve Og man skal få flest mulige børn Og alle de her ting Man konkurrerer ligesom Mod hinanden Og ja. det er jo ligesom Sådan kapitalismen fungerer ikke? Du kan åbne en butik Og så konkurrerer du med De andre butikker Og hvis ja. din butik er bedst Så overlever den Så overlever den ja. Det er det samme med, med den her idé om gener ikke? Altså hvis dine gener er bedst jamen, så overlever dine børn ja. Det, det kunne de ikke lige i, i Sovjetunionen. Fordi det passede jo ikke ind på kommunismen. Nej. Så øh, de... de så, så, så Lusenko, han var sådan... Han mener simpelthen bare gen, at det var en idé, der kom fra kapitalismen. Det var ikke noget, der fandtes i virkeligheden. På det tidspunkt, der var en gut, der hedder Stalin. Og Stalin, han var rigtig fucking... Han kunne også virkelig godt lide kommunisme. Og han, han var også sådan lidt ligesom Lusenko. Han var sgu lidt træt af de der videnskabsmænd, som hele tiden kommer og stiller kritiske spørgsmål, og som hele tiden havde det der fucking idéer om kapitalistiske gener og alt det her. Så øhm, i 1930'erne, der begynder Stalin simpelthen at gøre det lovpligtigt. At hvis du har lavet noget videnskab, så skal det tale for kommunismen. Da kæft, man. Så hvis du, hvis du nu begynder at komme med en eller anden idé om nogle gener, som fortæller, at uh, det stærkeste overlever alt det her. Så skulle du med sørge for, at du ikke fortæller om det på en måde, så det lyder som om kapitalisme er en god idé. <laughs> okay. yes. Så det vil sige, at videnskabsfolk, de, når de havde opdaget noget nyt, ja. så kunne de risikere at de ikke måtte fortælle det, hvis det ikke var, hvis det ikke passede ind i ikke om kommunisme. Nej. Så det så der Men var, var det kun, var det, det kunne være kun for dem fra Sovjetunionen så. Ja, ja, kun i Sovjetunionen. Så, så alle de her, okay. altså, der var mange af de ledende forskere i hele verden, de kom fra Sovjetunionen. De, fik lige pludselig, de var lige pludselig nødt til... Og rette ind. Og rette ind, ja. Ej. Så når de udgav en artikel øh, med videnskab, så var det ikke længere en videnskabelig debat, så var det en politisk debat. Så var det sådan, nå, hvordan passer det her ind i kommunismen? Og sådan, <laughs> det gør det ikke. Det er... <laughs> nå, det var ærgerligt. Det var... Vi bliver nok nødt til at brænde den her artikel. Ja, <laughs> det, er så, det er simpelthen så dumt. Sindssygt. Ja. Øhm... Til gengæld blev man belønnet, at det videnskab, man lavede, bevist, at kommunisme var godt. Og der var det jo heldigt, der var en, der hed Lysenko. Fordi alle hans idéer om, om at gener ikke fandtes, og at at planter kunne lære ting og sådan noget. Det var mega kommunistisk. Og det bliver faktisk kun værre. Så i slutningen af 1930'erne, der har Stalin fået så meget nok af de her videnskabsfolk, at han simpelthen begynder at lave en udrensning af dem. Okay. Så han begynder simpelthen... Man kan måske begynde at opleve, at de videnskabsfolk, som ikke har lavet noget særligt kommunistisk videnskab, de forsvinder. <laughs> så. Find. Og så dukker de op igen med et hul i baghovedet. <laughs> så han begynder simpelthen at han bliver så træt af, at videnskaben sådan kan bruges til at argumentere, fuck kapitalisme, at han begynder at indespære og dræbe de videnskabsfolk, der sådan laver videnskab han ikke kan lide Og det kan man også se øh, Så Søretunionen havde sådan Videnskabeligt akademi Eller sådan du ved En, en sådan Institut for videnskab i Søretunionen Hvor der sad 52 bestyrelsesmedlemmer 12 af dem de blev lige slået ihjel <laughs> Og en rigtig rigtig stor andel af dem De, de, de forsvandt også bare Kom i fængsel eller, eller andre ting Uh, han her Vavilov Som jeg fortalte om Tog rundt i hele verden Og indsamlede frø ja. Han blev sat i fængsel Og så sultede han ihjel i fængslet Sådan en af de førende forskere I hele verden Hvordan fanden gør han det? Bare fordi han har flest penge Eller hvad? Eller kender flest folk? Det fordi Stalin han bestemte jo alt Stalin var jo øh, leder af Søren på det tidspunkt Nej. Han var jo m- mere skuld i hovedet End Putin <laughs> Altså Det er vildt så Ja uh, Ja Så Hvis Stalin han sagde noget var sådan, Så var det bare sådan Altså, <laughs> hold da kæft. I, I Vesten, så begynder man så at blive lidt nervøse. Så de her, du ved, der var rigtig mange Sør-Union, forskere fra sør der arbejdede i, i USA og Europa. Og omvendt var der rigtig mange europæere, der også arbejdede i sør og det er jo sådan, forskningen fungerer. Ja, ja, at man ja, ligesom, du ved, krydser, krydser lidt med hinanden. Ja. De begyndte at blive lidt nervøse, fordi de, opd- de begyndte at opdage, at de her kollegaer, de havde forsvandt. <laughs> lige pludselig <laughs> Og de, nogle af dem bare lige pludselig skiftede mening Og begynder at sige alle mulige mærkelige ting Som er gener, de findes ikke Så, så øh, De begynder at lave sådan nogle øh, De holder sådan nogle møder ja, hemmelige møder for ja. de andre, hvor de andre ikke må deltage Ja, hvor Søren ikke er inviteret Hvor de er sådan, fuck hvad gør vi Det er det, er, det er virkelig fucked up Har jeg hørt, der er en anden gut, der hedder Lysenko Der bare siger alle mulige mærkelige ting At han sådan, er begyndt at blive mega vigtig i Søren Så de begynder sådan At blive nervøse Uh, og det var der en rigtig, rigtig god grund, god grund til, grund til ja. Fordi, um, en måned efter, de har de her møder, så sker der noget. Så Stalin, han har et andet problem, som han ikke kan skyde. Og det er fucking irriterende, fordi det er som regel sådan, at Stalin, han løser sine problemer. ved. Ja, at skyde. det er vi. Ja. ja. <laughs> så, um, hele hans befolkning er ved at sulte ihjel. På grund af kommunismen. <laughs> Men det var selvfølgelig ikke kommunistisk ah, skyld, hvis du spørger Stalin. Det er jo hans korn. Det er kornet. <laughs> Og hvorfor er kornet dårligt? Det er videnskabens skyld. Ja. De er, <laughs> men, øh... Det er de andre, der har sagt noget med generne. Så, præcis. Så det der, det, der, det, der er, det, der er sket på det tidspunkt, det var, at Stalin, han, øh, altså, han var ikke altså, han var virkelig überkommunist. Han kunne virkelig godt lide ideen om at dele. Hvis ideen om at dele er, at staten ejer alting. Så du ved, han så ud i Sydunionen og så kiggede han på alle de her landmænd, som havde du ved marker, du ved de kendte, Med eneste ploefu og altså gik op i det her med liv og sjæl. Så k- så kiggede han på de her sand. Det er min. Ja. <laughs> min. Ah, shotgun. Han, han ender med at tage 91% af alle marker i hele Sydunionen til staten nu skød han bare alt folk eller nej. hvad tog han det bare <laughs> altså hvis de sagde nej skød han <laughs> ja. men det, det han gjorde stadig for det var han bare sagde det var bare mit det er bare min mark og mit korn det var, af en eller anden grund var det som om de her landmænd de var sådan pænt trætte af det så øh, de blev de var så fucking arige over det her fordi de, de kom jo bare to altså de tog for det første deres jord frem. Men for det andet, så tog de også alt kornet fra dem, når de høstede. Ja, ja. Og så fik de måske en håndfuld korn tilbage, at de kunne spise brød for deres familie med. Ja. Øh, så det var de virkelig trætte af, at de skulle sulte, mens de lavede alt det her mad. Lige præcis. Men, og de fik jo heller ikke ret noget løn, jo. Præcis. Så de, øh, de, de ville hellere brænde deres korn, end de ville give det til staten, og staten ja. kom samle samlet ind. Så, de, så det, altså, de, de blev også en dogne af det. Altså, de gad jo ikke gøre noget ud af det, fordi nej, nej. der kom nogen, der tog det fra dem alligevel. Ja, ja lige præcis. Men også fordi, at de redskaber, de havde, altså de maskiner, de havde og sådan noget, de var bare lort. Mm. Fordi hvis de ville have en ny maskine... Det havde de ikke råd til, jo. Nej, og det var heller ikke deres jord, de dyrkede alligevel. Nej, lige præcis. Så det sådan, hvorfor skulle de skaffe nogle nye maskiner ja. eller vedligeholde dem? Lige nøjagtigt. Og det var t- ikke deres, jo. Præcis, og staten kunne overhovedet ikke styre det her. Nej. Altså, de havde ikke råd til at købe nye maskiner til landmænd eller vedligeholde dem. Så det går fucking Det bliver bare et shit show Det går vel meget meget stærkt Det går virkelig virkelig stærkt Det går sådan fucking stærkt Og alle de sulter bare Men det har ikke noget det, Alt det vi lige sagde Det var bare vores kapitalistiske lorteideer yeah. <laughs> I virkeligheden Så er det videnskabsfolknes skyld Ja yeah. Og alle fucking gener <laughs> For de kunne bare lave noget korn yeah. Der var bedre Så de ikke skulle arbejde så meget Lige præcis <laughs> De skal bare lige fryse noget mere. Så Stalin, han begynder bare at angående mig. Så de, de, de videnskabsfolk, der er tilbage, som man ikke har skudt, dem går <laughs> han og begynder at skalle ud. Og sådan, hvor er mit nye superkorn? <laughs> hvor, hvor er det korn henne? Så han, han øh... i sin ejerskab støder han på en forsker, som fortæller nogle helt fantastiske ting, han aldrig har hørt før. Og det er en, der hedder Lysenko. Så Lysenko, han kan åbenbart levere resultater. Eller han lover, at han kan levere resultater. <laughs> fordi alle de genetikere der arbejdede på at lave nyt korn til Stalin, de sagde, at der i hvert fald ville gå 5 til seks år, før de havde noget nyt. Ja. Lysenko, han bare to år, mand. Så har det. To år, så er det der. Så får du det. Og Stalin også, fuck. Det er det, jeg vil høre. <laughs> det er tre gange så hurtigt. <laughs> øhm... Hvad er din baggrund? Ja, men Lysenko der, han er sådan en bundedreng for Ukraine, der sådan, har lavet en hel masse forskning, der virkelig er blevet kritiseret af alle andre, og sådan... Det, det, det lyder meget kommunistisk, det her. Stale, han tager bare Lysenko, og siger, du min. Han elskede han blev fuldstændig forelsket Lysenko, fordi Lysenko for det første, så var han jo en bundedreng. Ja. Det passer passer godt ind i ideen om kommunisme at her, der har du den her person, der der kommer fra, fra, fra arbejderklassen, som er geni. Ja. Og du... Han, han hader kapitalismen, og alle hans idéer om genetik er mega kommunistisk, og det elsker Stalin. Og ja. Stalin var ikke klog nok til at vide, at det overhovedet ikke gav mening, det han sagde. <laughs> I august måned i 1948, der går Lysenko fra at være en retardo- <laughs> øh, Studerende som alle synes Er fuldstændig skud i hoved Til at blive Medlem af Sovjetunions Academy Akademi of Science Og blive en af de her Bestyrelsesmedlemmer Som der lige pludselig Er kommet nogle huller i <laughs> Der lige er blevet Han bliver endda formand For deres afdeling For genetik Selvom han ikke tror på At gener findes <laughs> så fucking godt Stalin han besluttet sig for At det er en fucking god idé At give Lysenko ansvaret for alle de her marker, som han har stjålet fra folket. Så Lysenko, han bliver simpelthen bare sat til at dyrke alle statens marker, hvilket er 91 procent af al landbrugsjord i Søøjnion. Det var ikke så let. Og st- så altså styre, hvordan det skal gøres. Så han skal bestemme, hvordan de skal redde den russiske, befolk- eller Søjnions befolkning fra at sulte Så må resten, der har været sultens Det gik ikke særlig godt. <laughs> her der har du en. Tosse, som har lavet noget virkelig dårlig forskning. Der er faktisk en matematiker, der, der kigger på den her, øh, den her videnskabsartikel, han lavede med, med vinterved, som ja. han lavede om til forårsvede. Og den her matematiker kigger på den og var sådan, prøv at høre, alt det matematik og alt det statistik, der er i det her forskning, det er fuldstændig forkert. <laughs> det, er sådan, det, giver, det er totalt giver det Ja, det giver ikke nogen mening. Det, og giver ingen mening. Altså, alt, alt det her det er forkert. Der er ikke nogen af de her resultater, der er rigtige. Han har bare skrevet nogle tal. Så Stalin var sådan, øh, hvad sagde du? Jeg mener, det er rigtigt, det hele, det fantastiske resultat. <laughs> Der var ikke nogen, det blev Lysenko, han sagde bare, matematik, det hører ikke til i biologi. <laughs> Jeg tror ikke på statistik. Og så står Stalin lige i baggrunden, med hele Sødenionens øh, militærkraft i ryggen. Og så alle andre videnskabsfolk hele Sødenion, de sådan, nej, det er rigtigt. Matematik har ikke noget at gøre i biologi. <laughs> så de var bare... De blev tvunget til at være ligeglade, Hold da kæft, men de blev også tvunget til at give Lysenko ret, og det var et virkelig, virkelig stort problem, fordi Lysenko han var typen, der bare havde hvis folk var uenige med ham, han var bare ret, uanset hvad, han ville ikke have en, ikke have en diskussion om nej, nej. det, han lavede, han bare ja. har ret, så hver gang der nogen, der kritiserede ham, eller bare insinuerede, at de havde en anden idé, præcis, så <laughs> blev det så øh, sad så Lysenko for, at de forsvandt. Ja. Yeah. På den ene eller den anden måde. Der var også mange af dem, der stak af. Der var endda nogle genetikere, der var så frustreret over, at hele deres livsværk blev destrueret, og de blev tvunget til at, at sige, at gener og statistik ikke gav mening. De begik selvmord. <laughs> der var en af verdens førende forskere inde på Svampe, på det her tidspunkt, som, som simpelthen dræbte sig selv. Altså en ren ejskab over, hvor dumt det her det var. Yeah. Der forsvandt. Så mens Lysenko, han var chef for den her genetikafdeling i Sødeunionen, der forsvandt 3.000 forskere. Hold da kæft. Ja, det var vildt. Du spurgte, hvordan det gik med at dyrke markerne, ikke? Lysenko, han fortalte dem jo, hvordan de skulle dyrke markerne. Så øh, først, så skal du vide, at Lysenkos videnskab, den er bedre, fordi Lysenko, han gik ud af markerne og gjorde alt det her. Ja, ja. De der i Vesten, de sad bare og med bananfluer. Ja. Det kan man ikke bruge sådan noget, ah, forsker. Så først, så prøvede de at bruge... Alt, alt for meget så korn Som i at de så kornet for tæt ja. Fordi han mente at kornet var jo kommunistisk ja, ja. Så hvis at der var rigtig meget korn på lidt plads Så ville det samarbejde endnu mere End hvis det var langt væk fra hinanden <laughs> Så han mente at hvis du bare dyrkede alt for meget korn Så ville du få me- endnu mere korn ud af det ja, Det gør man ikke Der er ikke sådan noget med næringsstoffer jorden, <laughs> Nå, og jorden Det er lige meget ja, ja. Øh, Kornet vil ikke konkurrere med hinanden Om at få vandet og sollys og alt der. Sådan virker planter ikke. Og det kunne du også se uden skov. Yeah. Hvis to træer er så tæt på hinanden, så er det ikke sådan, at det ene træ går over det, andet træer kvæler det. Så venter den jo. Så venter yeah. de på hinanden, og deles om lyset, ikke? Det gik ikke særlig godt, det her. Nej. Det var ligesom om, at det overhovedet ikke virkede, og der var rigtig mange mennesker, der sultede ihjel. Yeah. Men frygt dig, fordi han havde allerede den næste store opdagelse klar til næste høstsæson. <laughs> så det taler vi ikke om. Nej, nej. Næste høstsæson. Okay. Yeah. Det der med gødning og sprøjtegift Bare drop det det er, ikke, det er ikke nødvendigt Fordi Lysenko, han havde trænet noget korn Så <laughs> ja, det ikke behøvede gødning ja. og sprøjtemidler <laughs> han, han har simpelthen haft det korn i skole Og lært det at gro uden gødning Er det ikke fantastisk? Det er kraft, der er meget korn, han skal have derinde Ja, det så... er meget stor skole ja. Hvordan tror du, det gik? Det lige så godt som det andet <laughs> Lige præcis <laughs> Der Eller var ret, ret, ret mange, der er sultet ihjel yeah. Som i flere millioner, der er sultet ihjel Hold da kæft Men ved du hvad, ej, ej, ved du hvad Det er næste, næste sæson Næste sæson så Næste der. sæson kommer der Så det gang, lykkens ja. gang, så gør det Så, så det, det der altså skete, det var, at Lysenko, han gik i laboratoriet Og så virkede det fuldstændig perfekt, det han havde lavet og det var nok, fordi han selv lavede statistikken på mm. sine resultater. Han, han lavede jo ikke statistikker, jo. Nej, nå, nej, det er rigtigt. Så de virkede <laughs> det virkede bare perfekt, godt. fordi han sagde det. Lige indtil der var nogle andre, der prøvede det, som ja. ikke var Lysenko, så virkede det ikke. Nej. Vildt underligt. Det er bare fordi, de gjorde det forkert. Så de begyndte faktisk... Stale, han at det var fordi, at... Øh, at øh, hvad hedder det? Vesten simpelthen saboterede dem. Igennem luften? Ja. De sendte så, dårlig luft? Præcis. De mente, at, øh, at de skiftede det korn ud, der havde været i Lysenkos skole med noget dårligt korn. Mm. Eller du ved sprøjtede det med gift eller et ja. eller andet, men de var overbevist om at grunden til at hver gang Lysenko havde testet noget og det virkede, og nogle andre så prøvede det samme og det ikke virkede, så er det fordi at dem i vesten, de saboterede ham. Fordi de ikke vil have at det skulle lykkes. At det skulle lykkes og de ikke vil have videnskabsfolkene ikke vil have at alle skulle opdage at gener var, ikke fandtes Nej. <laughs> så De næste høstsæson, ikke? Så prøvede vi at skulle at dyrke om vinteren Fordi så havde det jo rimelig gode start Når det blev forår yeah. Hvordan tror du det gik? Det gik vel bedre? Nej, no. <laughs> det var som om det ikke rigtig havde virket At det havde gået Lysenko skole no, okay. Fordi det var, forårsko- det var forårsvider Det gik jo nej, meget af nej. det ikke? Det er så fucking dumt Så det her, det står på Altså år efter år Efter år I seks år, der de, jeg, jeg, jeg har ikke det præcise antal år. Det er i hvert fald 4-5 år, hvis ikke mere. Og hver eneste gang, så sørger... Så Stalin og Søren har fuldstændig styr på medierne. Det er ligesom Rusland er bløde nu, at de styrer alt, hvad der bliver skrevet i aviserne, og hvad der bliver sagt i radioen og på TV yeah. og sådan noget. Så de... F- der var aldrig fokus på, at Lysenko's idéer ikke virkede, og at alle sultede hjælp. Det handlede altså om, til næste år skal I bare se det nye korn, Lysenko har opfundet. Så der nogle aldrig nogen noget at blive sur på Fordi de blev alle sammen hjernevasket. Der var faktisk rigtig mange, der holdt op med at ødelægge deres korn, fordi de kunne lide Lysenko. De kunne godt lide, at der var en fra bunde... Øh, der prøvede på at hjælpe dem. Ja, fra bundeklassen, ikke? Men det var sgu alligevel som om at øh, Stalin begyndte lidt at lure, at der var noget galt her. Det var lidt som om, han måske lidt opdagede, at Nysenko var fuld af lort. Og hvis det ikke var fordi, at det var høsten stod fejl hver eneste år, så var der nogle af de andre eksperimenter, Nysenko havde i gang i. Så for eksempel, så tog han på et tidspunkt en bomuldsplante og så pillede han alle bladene af, og så proklamerede han, at han nu havde skabt en ny bomuldsplante, der ikke ville sætte blade, og derfor lave mere bomuld. <laughs> det er ligesom at tage Det er ligesom hvis du tager en krig og skærer benene af den Og så siger jeg har opfundet en ny slags kris Der bare bliver født uden ben Så den ikke kan stikke af <laughs> det, er sådan, det gjorde han øhm, Eller hvis du Hvis du, hvis, hvis du, tager et, øhm, hvis du skærer alle sidegrænene af et e-træ Og siger jeg har opfundet et nyt e-træ Der aldrig får knæster. Mm. Det bliver kun en ligestamme ja. Han mente også at han havde fundet ud af at lave En fugl om til en anden fugl så det der, det der i Danmark... Han havde mailet den, eller hvad? Nej, han havde fået dem med nogle andre rom. <laughs> nej. Så han mente simpelthen, at, han havde, at det der i Danmark måske ville svare til, at han havde taget en musvit. Den musvit den havde fået en solsortunge. Fordi han havde fået med nogle andre orme, Nogle rom, som solsort plejer at spise. Han mente også, at han kunne lave planter om til andre planter. Så sådan noget som ved for eksempel, det kunne du sagtens bare om til byg. Hvis du overbeviste veden om, at den skulle blive til byg. Hvis du behandlede den, som om den var byg, så blev den til byg. Okay, han Okay. Blev... Så det, der skete, det var simpelthen, fordi Lysenko, han var så fucking stedig, og fordi Stalin, han svang alle til at være enige med ham, så blev han vanvittig. Han blev bare overbevist om, at han var Gud, og at han med en lille bitte smule overbevisning, så man kunne lave dyr om til andre dyr. Yeah. Det eneste, han <laughs> formåede, det var at lave russer og... Sovjet... Altså, folk fra Søvnionen, nej... Han formåede at gøre russere til sultne russere. Ja, yeah, ja. Yeah. Det begynder dog at gå op for Stalin, at Lysenko har en fuld lort. Måske fordi han påstår, at han kan lave dyr om til dyr. Så i 1952, det er så fire år efter Lysenko er blevet gjort til chef for alt det her, der begynder Stalin langsomt at give folk lov til at kritisere Lysenko. Så øh, han, han siger simpelthen, at Lysenko skal tvinges til at elske kritik. <laughs> og, det kan kun gå galt Det kan lige præcis <laughs> det, kan det, det, det her det er det sådan man bliver tortureret og nakkeskudt <laughs> I tre generationer Men så dør Stalin kraftedeme Han dør i 1953 året efter, nå. Så Lysenko han når ikke at få en røvfuld Fordi Stalin han dør som man inden han kan nå Ej. Du ved, det, det går lige op for ham, At Lysenko er fuld af lort Og så dør han <laughs> Så Lysenko han slipper med uden at mærke konsekvenserne for Stalin. Og han, Stalins efterfølger, øh, oh, jeg kan ikke finde ud af her. Khrushchev, han er egentlig sådan okay med Lysenko. Altså han forguder ham ikke lige så meget som Stalin, men Lysenko får faktisk lov til stadigvæk at bestemme ret meget. Kritiserer han, han, han så? Nej. Det var faktisk først i 1964, at det blev tilladt at undervise genetik i Rusland igen, eller Sørenjonen, undskyld. Så i 1964, der troede man stadigvæk på Lysenko, og på hans idéer <laughs> i, i Sørenjonen. Og man måtte stadigvæk ikke kritisere Lysenko på det tidspunkt. Det er først midt i 1980'erne, at man må begynde at kritisere Lysenko og hans idéer. Okay. Så det er faktisk, at altså du ved, kort tid før vi blev født, at man stadigvæk ikke måtte kritisere ham. Kort tid og kort tid, 20 år, ja. 1980'erne? Ja. Ah 10 år. Midten af 1980'erne. Åh, oh, ja. ja. Det er bare sygt at tænke på. Ja, det er rimelig vildt. Der må man stadigvæk ikke kritisere ham. Manden, der troede, han kunne lave dyr om samlet dyr. Men det er ikke det dummeste. Så, okay, så det, blev, det, her, det bliver faktisk bare dummere og dummere. <laughs> <laughs> så kineserne, de var jo også kommunister. Ja, ja. De hører om det her og tænker, fuck, det er fedt det her. Så de begynder også at bruge Lysenkus' idéer. Så er der var også flere millioner kinesere, der sultede ihjel, fordi de kopierede So Japanerne. Hvordan kan man tænke, det er en god idé? Ah, men jeg ved det, er, det er så skørt. Det er kommunisme. Undskyld. Jeg <laughs> ved ikke, om der er sikkert mange kommunister, der hører med. <laughs> øhm, I hvert fald den her form for kommunisme, den fungerer ikke særlig godt. Nej. Japanerne, de kigger også på det her. Fordi Japanerne, du ved, de er, lige, de er lige blevet nakket med to atombomber af USA. De er pænt trætte af amerikanerne så de vil også gerne, du ved, høre, hvad Rusland har at sige, fordi, du ved, min fjendes fjende er min ven. Yeah. Så de kigger på det her og så tænker de, fuck, det er dumt, det her har de giver ingen mening", og så lå de værd med at pille med ved det. Så, <laughs> så selvom at de ville ønske, at Søren Union havde ret, så var det alligevel klog nok til at tænke, nej, nah, ah, ah, det bliver et nej tak herfra. Hvad nu, hvis jeg siger til dig, at det er på vej tilbage igen? Nu? Mm-hmm. <laughs> Jeg det må forhåbentlig være med noget andet, så Nå, okay Det er det nødvendigvis ikke, faktisk Så lige nu i Rusland Der er man, altså en, så en ting, der er fucked op, Det er, at man er begyndt at til Men der er rigtig mange i Rusland, der godt kan lide Stalin igen Så selvom Stalin lavede Konstruktionslejre, hvor han stod rigtig mange russere ihjel Og han sultede Størstedelen af Ruslands befolkning ihjel På grund af det her lysankonisme-pis Så man er alligevel begyndt at tænke, ah han var sgu da egentlig cool nok. Det, det var lidt svaret til sådan, hvis tyskerne begyndte at sige, Hitler, han var sgu egentlig fin nok. Ja, ja. Det er altså han, havde, han var ikke perfekt, men du ved, han var sød og hunden. <laughs> øhm, t- t- siden årtusindskiftet, der har man faktisk begyndt at rejse, der har man rejst over 100 nye statuer af Stalin i Rusland. Prøv at forestille dig, hvis man begyndte at sætte over 100 statuer op af Hitler i Tyskland. <laughs> Tyskland? Ja. What the fuck? Men, men med den her idé om, at man godt kan lide Stalin, så er man simpelthen også begyndt at kunne lide Lysenko igen. Så der er flere og flere videnskabsfolk i Rusland, som taler for alle de her fucked up der selvom man har vidst, at det har været forkert i 100 år. Mm. Er det ikke fucked up? Jo, det er sindssygt. Og, men, men, men det render, der er nogen, der blander noget ny videnskab i det. Så der er noget, der hedder epigenetik, som er sådan meget moderne. Og der er man har fundet ud af, du ved, at gener de kan blive pakket væk inde i vores krop, og de kan blive pakket frem. Så vi har rigtig mange gener i vores krop, der er pakket væk, som vi ikke bruger. Ja. Så det er overhovedet ikke det, som Lysenko sagde, men nu man så bare begyndt at bruge det som argument for, at Lysenko har noget ret hele tiden. Som, Henry, synes du, det er en god idé, hvis russerne, de begynder at... at... Nej. Nej. <laughs> Ej, det er simpelthen så dumt. Jeg har bare, sådan... de, bare det så bliver i Rusland, så er det fint nok. ja. Ej, det er virkelig fucked up. Men altså, når man kan putte æggebakker på sin kampvogn, så kan man vel også godt prøve at putte korn i skole. Ja. Det kan også bare være, at vi tager fejl, at vi skulle putte alle vores såkorn i skole. Det tænker jeg også. Jeg ville godt tænke mig at prøve at spørge min far, om han tror, det er en god idé at tage såkornet i skolen, inden man planter det. Man tror, hvad tror du, han vil sige? <laughs> han log ikke engang svare. Han vil ikke engang svare, bare på hovedet og kigge opgivende. Ja. ja. <laughs> så. Altså. Det er også fucked, fordi Senko, han, han var så fuld af lort Altså, han, sagde, han påstod Så dengang Jeg ved faktisk ikke, hvor meget korn man får per hektar i år øh, I 2020 2022 Men i 1920'erne Så fik man sådan cirka 1 ton, mere 800 kilo korn Per hektar Google er din ven Hvad for nu skal vi finde ud af på? Bare gør det på hvede Så hvor mange ved, kilo hvede får man per hektar gennemsnitlig udbytte af øh, 5 ton per hektar. Wow! Og vorevede, så forår. Okay, så... Dengang fik man kun 800 kilo per hektar. Så det er mindre. Det er sådan en sjæde... Man får seks gange så meget nu, ja. som dengang. Det er ret fucked. Okay, hvor meget... Du sagde, det var 5, 5, 5 tons? Fem tons. Ja. Så øh, Lysenko, han påstod, at han for 100 år siden, du ved dengang, hvor man ikke engang fik et ton, at han ved at put ved forsvede i skole, kunne han lave 15 tons per hektar. Hvilket er sådan over dobbelt så meget, som vi får i dag. Ja. Så han, han var sådan, han påstod, at hans kornskole var så god, at han, at han kunne gøre sådan noget kornudbyttet bedre end det i dag. Sådan over dobbelt så godt som der i dag. Det er fuldstændig sindssygt. Ja, det er rimelig vildt. Og den der, altså vi har haft 100 års avl, yeah. selektiv avl, og altså der er nogle GMO, og yeah. forbedring af sprøjtemidler, og plåre og alt det her. Altså, ja, lige præcis. Udbytte. Ja. Udbytte, 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 Det er sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt. Nå, Henrik. Nu synes jeg, at jeg har talt nok. Jeg vil faktisk gerne have din mening i dag. Det er da første gang, så <laughs> Du skal have lov en gang med det. Du skal føle dig lidt velkommen her på ja, podcasten Ja, lige præcis Jeg har, har et lytterspørgsmål Et lytterspørgsmål? Jeg, jeg synes faktisk, vi skal klappe os selv på skulderen <laughs> Vi har ikke talt om høns endnu Nå nej, det er ikke okay. <laughs> Men det er også lidt svært, når du ikke har høns med. Ja, ikke endnu jo Hvorfor, Hvordan føles det at være uden høns? Det er altså. Det er faktisk virkelig ked af på dine vejne Ja, det kan jeg godt forstå Men jeg er ikke nødt så langt Slotte, hun har sagt, oh, men, du får høns i fødselsdagsgave Så jeg kan ikke bruge dem til noget, jo. Jeg har ikke noget hønsehus Så det giver bare endnu mere stress <laughs> Ja, men ved også bare at mit hønsehus Det bliver pænere end dit Nå, hønsehus mit... Nej, 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 nej Jeg har samlet ind nu Prøv at høre, jeg har fundet altankasser til mit hønsehus Ja Jeg har fundet buge vinduer <laughs> Fuck dig <laughs> Med, med buge glas Yes Hvor du får det fra? Spår oh, <laughs> Jeg ved slet ikke hvorfor jeg prøver at have den her kamp med, om hvem du får det fedeste til hønsehus Du nej. tømmer, det er som om det er lidt snyd. <laughs> Det mangler bare nogle mursten nu Mursten? Ja Skal du lave et bindingsværk eller hvad? Fuck af. Hvad har du tænkt dig? Med kvist Ej, han kæft Der skal kvist jo Men mit det får et spir med, med sådan en klokke i Ja Og øh, hvad hedder det? En allé Allé også Ja, af formklippet øh, bøhække. Jeg regner med at jeg skal lave en hønselejeplads Fuck jeg regner med at jeg skal lave et til forlystelsesland Med Paris ja. <laughs> ja. Det bliver spændende at se når vi får det realiseret en dag Ekoland ja, ja. Ej det er så også nu Du har en skov i baghaven Så de får stadigvæk et lidt vildere Hvad kan man sige Ja, Kan du ikke plante en skov til din høns Jamen, Jeg har et træning i det må også være en skov Altså nu ved jeg af er erfaring, at hønsene er fucking glad med skoven Fuldstændig. De går, hvis, de, hvis de får muligheden, så går de over og æder deres eget lort med ingen. Ja. står de bare over hele dagen <laughs> Skal du hen og lave en hønselamp? Ja, det skal jeg også altså, du, det, du sagde jo selv, hvor godt det gik med at øh, udstoppe den der krav der Kan du huske det? Prøv nu at høre, Henrik, det skulle du ikke bringe op <laughs> For 10 år siden eller sådan noget Arh, <laughs> ah, måske det var faktisk mig og Henrik der sammen ja. Prøvede at udstå dem en krave for 10 år siden ja. Og det gik så godt vi besluttede os for ikke at gøre det i 10 år Ja, ja. ja. Det lugter ikke særligt godt kan jeg huske Og den der krop der vi skulle lave den, Det var også lidt vandskabt Og så var det som om hovedet det hang lidt på den <laughs> Så var det ikke var helt stort nok <laughs> det var... Jeg kan bare huske at fjernet blev mega ulækre <laughs> Og mærkelige Men det skal de jo meget værre Ja Det var faktisk lidt noget lort Vi ikke sådan på Det var ja, bare sådan vi kan Det ser jo. mærkeligt ud <laughs> Ja vi skulle have lavet den tørre tror jeg. Ja det tror jeg også Fordi så tror jeg det trækker sig Hvad fanden var det nu vi snakker om Ja lytterspørgsmål Nå ja <laughs> Der var også noget andet vi skulle huske Det kan jeg ikke Jeg har glemt det Det var nok ikke vigtigt Der var noget med høns Vi har fået et hønsespørgsmål Nå ja det, Og jeg tænker Du er meget mere kvalificeret til at svare på hønsespørgsmål End Mark Ja Så Mette Hun skriver ind Nu kan jeg lige komme med et lille sådan ja. Hvad kan man sige Side info mm. Det er jo at Min morfar, De gik jo til udstilling med høns i 10 år er ja, sådan lidt <laughs> Lidt misundelig over At du er vokset op med Aulus Ja Og det var jo Altså det var jo Alt muligt forskelligt Italiener Og dravhøns Og jo name it. Og så var vi jo med I en fjerde klub Så vi var jo op ved naboen Som der også havde De havde så været dotter Og øh, og, rock, og <laughs> Så var vi omme ved øh, Nogle i byen De havde så alt mulige forskellige slags skæghøns Og så var det, naboen til dem Havde silkehøns Og det var fuldstændig vanvittigt Man var bare alle på Langeland der aflede høns ja, dengang det, Jamen det var så kl- Langelandsklubben klub. <laughs> Og så var vi jo på Langlandsfestival Og samlede penge ind til Fjerdkægklubben Så man kunne komme på ture og... <laughs> På ja, ja. Hvordan samlede man penge ind til Fjerdkægklubben så, Lang... så skulle man jo hjælpe Så skulle vi op og sætte hegn op Og øh, Nå, rydde op og, og... finde Fjerdkægklubben der på Langland Det tror jeg faktisk den gør Det kan være vi skal melde os ind det gør, at vi skal starte ind på tossinget Det tror jeg ikke, det vil så altså, sjovt mere Nej Fordi at de skal jo fandme, de skal jo vaccinere os Og de skal have alle mulige kurer, Og så skal de i karantæne for alle de andre høns i 14 dage, inden du skal på udstilling Og så skal de jo igen en dyrlæge, inden oh, du må God. komme på udstilling og Så når der så er fugleinfluenza, så må du ikke gøre noget som helst Så lige vil du skal dig helt lortet okay. Men. Det er fuldstændig vanvittigt, jeg tror bare, vi skal holde det på hobbyplan og så krydse de forskellige raser, som vi gør. Det var ikke længe før, at man sådan. At <laughs> og vi... Så lave, vi skal lave øh, øh, hybridhøns i uh, Vi skal fremarve vores ja. egen art. Jeg vil gerne have dem i selvlysende, tak. Galus flemulus. <laughs> ja, <Gallus> flemulus, <laughs> ja. Vi kunne godt. flemulus. Altså, jeg har jo lavet selvlysende bakterier, mm. og det protein, man bruger til at gøre dem selvlysende med, det er det samme. Så det der, vi kan godt lave sådan nogle selvlysende grønne høns. Hvis, at vi, hvis jeg kan få adgang til et klasse 2-laboratorie, <laughs> uden at der er nogen, der stiller spørgsmål. <laughs> det kan du nok godt. Det kan man jo i, øh, i USA. Der er du begyndt at kunne købe kæledyr, der lyser grønt på grund af der protein. Okay. Du du købe zebrafisk, der har det og sådan noget. Der er meget lidt imod i men Man tænker, ja. hvis det er folk, at lysende høns, så er det måske okay. Det tænker jeg også. Så længe man ikke spiser dem. Ja. Mette, hun skriver ind. Hun skriver ind på vegne af sin veninde. Og det ved vi alle sammen, når man skriver ind på vegne af sin veninde. Så skriver man altid på vegne af sig selv. Ja. Hun har brug for en hønsekspert. Øh, fordi den her veninde er meget, meget bange for høns. Selvom hun har høns. Så hun har høns, men hun er også bange for dem. Og det med livet som indsats, når hun skal have et æg, fordi at hendes, jeg tror, kokken måske er og angriber hende. Så hun spørger, hvad gør man, hvad gør man hvis at man er meget bange for sin høns, og man har en meget, meget aggressiv kok, der angriber en. Kan, h- h- hvordan løser man det problem? Og så skriver hun en besked, som hun har kopieret fra den her kollega, der, sag, der skriver, at uh, kokken var kommet løbende hele vejen op fra den anden ende af haven, og overfaldet hendes lille søn, som så simpelthen er væltet og blevet, du ved, angrebet af... af det også af bliver det. nye barn, der bliver bange for høns. Ja. Så nu, du ved, arvsøndene går videre, så nu bliver de også... Ja Traumatiseret Traumatiseret, ja Jeg ved faktisk ikke om det er en veninde eller en ven Nej Bekendt Bekendt Mettes bekendte <laughs> Så øhm... Det kunne også lyse som en podcast <laughs> <laughs> Mettes bekendte <laughs> ja. Masser monopolier Mette, Mette <laughs> bekendte ja. <laughs> ja Der var ret mange ord jeg ikke lige kunne koncentrere om at læse ja. Jeg skyndte mig jo selvfølgelig fordi det her der var et haste spørgsmål Og skrive tilbage at øh, At hun nok skulle fortælle sin ven At vedkommende burde overveje at komme af med sit barn <laughs> ja. Til at starte med Ja, ja til at starte med ja, Bare lige ja. for, at kokken ikke bliver stresset for meget Ja, lige præcis ja, øh, ja. Men øh, du ved jo selv, hvordan man kurerer højdeskræk Det har vi jo ligesom prøvet Ja, for jeg er ikke højdeskræk mere <laughs> Nej. Det er rigtigt <laughs> For helvede, Henrik Du skal da ikke mig Det var meningen, vi skal holde sammen Nå Eh. Det, det klarer du også at sige, jo, men så lige snart at Din søster, hun er en anden, så holder du alligevel med hende Ja, ja Det kunne hvis du driller mig så slader, jeg. <laughs> ja, så slader du. Men, okay, så det du siger om ja. med højdeskræk Det er, at, okay, så din idé om Min højdeskræk, det er, at jeg skal kravle op i noget Højt oppe, og så er jeg ikke højdeskræk mere ja. Det vil jeg fundet, ud af, ikke. det virker ikke Nej. Jeg skriger og angstsveder Indtil ja. jeg kommer ned igen, og ja. så er bare blevet mere højde højdeskræk Bagefter ja. Men det er fordi, du ikke slapper af i det, jo Hold nu <laughs> Det er sådan noget... Du, det, det er sådan noget psykopat, siger til voldtægt. Ja, det er fordi, du ikke slapper af. Ja, det er derfor, det går rundt, Det er fordi, du ikke ja, slapper af. Det er derfor, det er ikke er rart. Okay, så du siger, hvis jeg er nu slappet af, så, <laughs> så du, går du får mig godt. til at kravle rundt op på et fucking tag med tagplader, eller stå op i en fucking lift og træer, mm. så vil jeg ikke være højdeskragt bagefter. Så med hønsene her, så hvis at hun bliver angrebet af kongen... Så skal man gøre ligesom... Øh... Hvad er det? Er det ikke en bjørn, der skal man armen op i vejret, og så løbe imod den og sige wow! <laughs> Det er, jo ikke... det er jo en helt anden terapi Nå, okay. det, er, det du siger, det er, at hun skal slappe af eller, ja. han, eller vedkommende skal slappe af Det hjælper ikke, ikke Skal man bare slappe spille død? Det virker heller ikke Nå, okay, du, du mener, at man skal skræmme den i stedet for Det virker heller ikke Nej, fordi jeg ved, at med bjørne, der skal man spille død <coughs> Nej <laughs> Jo, oh, det gør han da i Revenant Nå ja. Ej, der skyder han den faktisk. <laughs> Fuck. Skal man ikke spille død, når man bliver angrebet af en bjørn? Nej, det er noget andet, man skal have det med. Hvad fanden er det så? Ens kone? Ja, det kan man godt. Men det bliver jo ikke. Nå, jeg har spillet død i otte år. <laughs> 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 Men for at komme tilbage til den kogtaker. Enten så skal den finde et andet sted at bo. Altså, kokken. Nå, ikke barnet. Nej, det Nå. tænker jeg. Det, det er ikke. Uh... Altså ja, så skal barnet så skal man bare holde sig væk fra den til, at kokken dør. <laughs> Lad barnet flytte hjem fra. <laughs> der, der er noget mere til deres spørgsmål. Uh, der er også noget mere om, om høns kan lugte frygt. Mm. Altså, det mener jeg jo afgjort, de kan. Ja, det tænker jeg. Er det ikke sådan? Det tænker jeg. De jo angriber, når man vender ryggen til. Nu kan jeg huske, at øh, hjemme mine forældre, når jeg så skulle ud og fodre de der skide italiener der, så skulle man have gummistøvler på, fordi den kom, kokken kom altid af angreb der, og så hakkede den bare de der der derinde i benene. Oh. Så, så det endte med, at man altid havde gummistøvler på, når vi var inde og fodre. Og så kan jeg huske, den ene sort, der den ud snørbånden på min gummistøvl. Var det så var den den, og så var... Der tætten, og så var Ær, og trak det ud, Jesus... Men han gjorde stadig stadigvæk næste gang han kom ind. Så synes jeg, så det er sådan fordi at jeg tog de der snorer ud af min komme steder. det du var faktisk meget der. Jeg vi havde sådan en øh, kok vi kaldt Kokamok. Kok det var sådan man kastede en træsko på ham, så kunne man lige nå og hente æggene, og så løb <laughs> ud igen den her angreb. Jeg havde det bare sådan den en kok. En havde det ude i også. Ja. Det var sådan en hver gang jeg slår hun gik ud for at ville hente æg, så kom hun bare løbende ind med den der kok der i hælene. <laughs> og jeg havde en boksekamp med den. Det kan jeg godt sige der. <laughs> den fordi, gav aldrig op. Til. Aldrig. Lige ude mange gange jeg, Ja, var det Orbington-kokken? Ja Og den var fandme også stor Og sat ret Den var stor. faktisk på størrelse med et barn Ja Og når jeg så gav den et ordentligt los, Så kom den lige så hurtigt tilbage igen <laughs> Og jeg kunne fandme ikke komme ind og hente æg eller noget som helst Den hang jo røven på mig hele tiden <laughs> Og prøvet på at bide mig og skrabe mig på ryggen Og fra helvede, det under lort Og man kan virkelig have sådan en kok meget Jeg kan, altså jeg, jeg kan huske den der Jeg tror, jeg var 4-5 fem, fem år gammel Jeg havde den så meget Jeg kan huske, at min farfar kom for at slagte den så <laughs> Så smuk kiggede jeg selv Jeg fik at vide at Jeg ville bare se den dø I kan jeg huske Ja Og vores Nå Så løste det problem så Ja sig. det løste sig selv Ellers havde jeg Skulle gøre noget af det Var det svar nok? Jeg synes vi fik så meget godt på det Jeg synes bare Det skal skældes af Med deres børn <laughs> ja. Fordi så er det problem Ligesom løst Ja Så kan kokken være i fad Ja Okay det var godt Det synes jeg vi fik Svaret rigtig godt på det var et lytterspørgsmål Skal vi tage et lytterspørgsmål mere? Det må vi hellere Vi har et rigtig godt spørgsmål Der er relateret til øh, høns og til pokémoner hmm. Så Felix, vores helt egen alfa-abe Felix fra øh, Discord Han spørger om øh, pokémoner af høns Fordi de øh, har kloakker og ligger æg Det kunne det godt være, ja. Det er faktisk rigtigt Det har jeg aldrig tænkt over pokémoner De ligger alt alle sammen æg mm. Det går de nemlig. Og de har også kun en, en klokke. Har de det? Det må de jo have, når han siger det. Ja, det tænker jeg. Jeg har aldrig kigget på en Pokémon på den måde. Mm, nej, men der er jo det. drenge og pige-Pokémon, er der ikke det? Men det gør jeg da med høns. Ja, det er der også med høns, ja. Jeg har aldrig set en Pokémon med en penis. Nej, det har jeg, <laughs> aldrig. <laughs> jeg har aldrig set en Pokémon skid. Nej. <laughs> det er faktisk meget urealistisk. Fuldstændig. Men er Pokémon også høns? Ja, det vil jeg sige. Så, okay, men det giver også mening, fordi... Når Pokémoner, er dyr man, man fanger Og træner til at kæmpe mod hinanden ja. Det har man jo også altid gjort med høns Og så kommer der så en udvikling jo ja. så, okay, så hanekampe er okay For det er ligesom Pokemoner. Ja. Og det man skal sørge for Det er at kæmpe nok med sine haner Så udvikler de sig Er alle Pokémoner udviklet fra høns Måske de... foregår Pokemon bare i fremtiden Det tror jeg faktisk også sikkert <laughs> Det er, hvad hedder det, det må være sådan 2100, 21, 21 100 tror jeg. Ja, det er faktisk, fordi Lysenko viser sig at have ret. Ja. Så hvis du tager, tager ægne fra hønsene i skole, så kan du lære dem at blive ja, til en cherisard. Ja, lige præcis. Ja. Det er derfor, de har andre former. Ja, hvis du fodrer en høne med det der Pokémon mad Der er jo altid sådan noget Pokémon mad der er særligt til Pokémon, er der ikke det? Jo. Hvis du fodrer en høne med Pokémon mad så får den Pokémon babyer Ligesom Lysenko kunne se med musvitter, der blev til solsort. Ja. Jeg tror faktisk, at det er sådan, at vi får ægte pokémoner. Ægte pokémoner, ja. Så vi skal ud og have frosnet noget korn og have afgrenet nogle e Ja. Og så får vi cherrysart. Yes. Høns Filosofisk set. Der bliver deltaget her på Discord. Kat, Kat og Christian er blevet enige om, at det er en rigtig god idé at give alle høns-denosaures arme. Ja. Fordi så kan man se, at det er en psykopat, man bliver angrebet af. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> det er, det er, jo, det er egentlig også færre nok. Jeg tror også, der er et eller andet sådan instinktivt i at være bange. Hvad så, hvis vi giver den en hjelm på os? <laughs> så kan du ikke slå den med din træsko. <laughs> det er lige meget. Men så kan... <laughs> så den jo uovervindelig. Så kan du beskytte den ene jerncel, den har tilbage. Det er rigtigt. Så Jeg... lærer du den også noget, jo. Det er sandt. Jeg har, jeg har sådan en teori om At der er rigtig mange der er bange for, for fugle Og især for høns ikke? Ja. Sådan bare som om det er sådan medfødt Ligesom der er nogen der er bange for slanger ja. Og ideen om at, man, at vi er bange for jeg, slanger Jeg tror jeg kender tre der er bange for fugle Og det er bare sådan noget Bare der kommer en solsort flyvende Så går oh, det i flyverskyvende jo Jeg husker der var barn der var en solsort <laughs> Altså jeg har en lærling der er uh, Næsten lige så høj som dig Så ja. det vil sige næsten to meter tyrker ja. Og han er bange for æderkopper <laughs> Okay, det er lidt sjovt ja, og det er altså sådan Det er sådan Så <laughs> stor fuldvoksen Bland med fugleskæk ah, Det forestiller mig aldrig nogensinde Du har drillet ham med Nej, nej, aldrig sådan du, du finder en nederkop og kaster på ham Nej, jeg kaster ikke på ham Jeg prøver han kun i hans lomme <laughs> i orden. Og det, var sådan, det var sådan, en stor nogen. Nej, Det var sådan en nederkop ned i hans lomme det, det, det tænker jeg Når man piller vinduer ud Og sådan noget Så finder man alligevel sådan noget Øhm ja, ja. um, Nej, du, med det der med at være bange for høns Jeg har en teori Så du ved, ligesom der er nogen der Er født med at de er bange for slanger Instinktivt ja. Så der er en teori om, at det simpelthen er fordi Vi har genetiske minder Så det er, at vores Abeforfædre har jo levet Ved siden af slanger også Så du engang faldt til dine abeforfædre er faldet ned for træer? trækter Nej, det er fordi det er lysenko <laughs> Så den her idé der er, at du ved, hvis du har To, så Lysenko vil sige Det er nogle aber, der er blevet bit af slanger, så deres børn blev født bange for slanger. Men den den traditionelle genetikidé, det er, at du har haft måske tre aber, og den ene abe er bare bange for slanger, når den den bliver født bange for slanger, og det gør de andre ikke. De to andre, de undgår ikke slanger, så bliver bit og dør. Og den, der er bange for slanger, den overlever. Så du ved, vi har arvet den der frygt for slanger, fordi vores forfædre, de overlevede giftslanger ved at være bange for dem. Bare sådan helt naturligt. Ja. Jeg tror at der er et genetisk minde helt tilbage fra dengang vores pattedyrers forfædre, de levede ved siden af dinosaurer. De lærte bare, de der hvad var vi pungrotter eller sådan noget ja. dengang. De lærte at være bange for en T-Rex. Ja. Og Så overlevede de. Jeg tror at det genetiske minde der stadigvæk sidder i os. Fordi en T-Rex, den har bare lignet sådan en kæmpestor høne, der er kommet <laughs> løbende. Så jeg tror, når vi ser sådan en kok, der kommer løbende, så er det vores, ja. sådan, vores genetiske minde om en, en, en T-Rex, der jagter os. Ja, lige præcis. Det er altså Det tænker jeg altså også. Tak. Jeg er glad for, at jeg har nogen, at der er enige med mig i de her teorier. Ja. <laughs> Men det er fordi, du er en god teori jeg Flemming. Mark, han hører bare det afsnit, og så kommer han tilbage fra Singapore med det samme. <laughs> Okay, så nu var det meningen, vi skulle rate sidste uges afsnit på gargometeret. Jeg har ikke gjort det. det okay, jeg, husker, jeg kan ikke huske, hvad det handler om. Det er <laughs> det det, med... Penge minor. Nå ja, det er rigtigt. Vi giver det 5 ud af 6 point. <laughs> Godt afsnit, <for laughs> Godt afsnit. Os. Hør ind og uh! hør det. <laughs> øhm... Nej, så det, det... Jeg vil lige nævne en ting i stedet for. Jeg har fået et brev. <laughs> jeg har fået... Og jeg ved ikke, hvordan der har sendt det. Hvad er det kærestebrev? Nej, lidt. <laughs> lidt, hvor er det godt, Jeg får sådan en, rigtig, øh, sådan en rigtig fin hjemmelavet brev på sådan noget farvet papir, der er håndskrevet, med en hel masse hønseklistermærker, hvor der er nogen, der skriver en kærlighed herfra, og sådan noget, vi øh, er ked af, at Mark Krafalat, der er taget til Singapore, men sådan en stryk afsender på. <laughs> og jeg ved heller ikke, hvor de har fundet min adresse ind. <laughs> så jeg vil bare sige, dem, der har sendt brevet, de må meget gerne skrive, og så vil jeg sige tak for det meget fine håndskrevet brev med hønseklistermærker på <laughs> jeg var også se det nu Jeg finder det bagefter, så kan vi okay. se Men jeg kan heller ikke finde ud af, om det er en trussel Det kan jo også være det Nå, der. det kan også være, ja En trussel Vi beskifter adresse. Jeg får lige vide, at jeg er nem at finde på krak <laughs> Så uh, call, det er nu, der kommer call to action Alle sammen derude, går ind og finder mig på krak Og send mig et, et brev ja. <laughs> Ej, lad være med det er der noget andet, de skal gøre? Det skal øh, være kæreste, eller Ellers er det ikke sjovt. Okay, ja. Med parfume på. Yeah, Kæft mig, Cecilie, hun bliver bare så sur til sidst. <laughs> <laughs> er der noget dyrt, der noget, de skal gøre, Henrø? Øh. De skal få høns, jo. Og så skal de uh, træne den til at, uh, at bruge de der dinosaurarme til at samle æg med og komme og aflever. Får man god pointe, det. Det og, tænker jeg det Hvis de I ikke har plads til høns Så kan jeg op købe en hønset-t-shirt Ja Så bliver vi glade Hvis I køber nogle penge til os Køber penge Vi <laughs> Jeg tror du vil være træt, Flemming Køber penge til os? Ja. Nej, det, det siger jeg altid Nå, okay <laughs> det, Jeg altså, er bare altid træt <laughs> Se, vi har, vi, vi har et dyreffekt Men det handler ikke om høns Så jeg har ikke lyst til at læse det op Har du et hønsedyrffekt? Øh... Ikke lige på stående hoved Fuck eller på en 404 eller hvad man kan gøre Skal vi lige google et? Ja yeah. Wow Okay, Henry, vidste du godt, at øh, høns De kan genkende mere end øh, 100 forskellige andre hønseansigter. ansigter? Det er lidt døgn. <laughs> Nej, Henry, det står inde på Google, når man googler det Nå Der står også, at de elsker at lege <laughs> Ja, det er okay, fint nok Nå, jeg glemte at sige næste uges afsnit. Næste uges afsnit bliver vores FAQ-afsnit. Med alle de gode spørgsmål, som I har sendt ind til os. Det brugte vi et par timer på at svare i fuldskab, Og nu skal jeg nok tage mig sammen og få redigeret det. <laughs> Tusind tak, fordi alle sammen blev med. Send os endelig øh, gakket videnskab, dyrefax og øh, hønsebilleder. Tak, tak for i dag. Ja, tak fordi du var med, Henry. Det, det var, var en lidt. fornøjelse som altid. Det var en fornøjelse. Hvordan er nu, man gør? Jeg er Flemming, og du er Henry. Du er blevet en udfordret. Husk at være dum.